0: Ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Puntata numero 62. Ciao, buongiorno e benvenuto alla nuova puntata del podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Oggi un'altra puntatona con un'intervista con un personaggio molto particolare che ho conosciuto per lavoro e l'ho, l'ho pregato di partecipare perché secondo me è molto molto interessante nell'ambito della finanza, degli investimenti, di quello che è tutta la diversificazione generale. È un consulente formatore imprenditore, non è un ragazzino ventenne ma è, ad oggi è un, un imprenditore digitale, come si usa dire adesso. E Maurizio Bellante, adesso ci pensa lui un po' a presentarsi meglio, a raccontarvi la storia personale dagli inizi fino ad oggi Maurizio, buongiorno, benvenuto
1: Buongiorno Alfonso e grazie per il tuo invito Allora, devo già sgridarti perché hai detto che non sono un ragazzino quindi... <ride> ma, ma così non così sono
0: io non lo so Quanti anni hai tu Maurizio, non mi ricordo
1: 45 dai. Allora
0: sei più giovane di me, sono io vecchietto, sono io 55 quindi sono io più vecchietto, hai ragione, Lo sei un ragazzino, <ride> mi correggo
1: okay, Perfetto, allora partiamo bene
0: <ride> Però non sei più ventenne, eh? non sei più il classico ragazzetto di vent'anni imprenditore digitale ragazzi, eh, come Quello
1: è. no, quello no, in effetti no <ride>
0: Anche perché con la storia che c'hai dietro, lunga, insomma, vent'enne, sarebbe un po' difficile. Ecco, se ce la racconti, se ci racconti un po' della tua storia imprenditoriale da, da quando hai iniziato fino ad oggi, ecco, è molto interessante, mi piacerebbe farla sapere a tutti.
1: Ah beh, grazie. Allora, guarda, eh, come hai detto tu, ormai è qualche anno che, che sono diciamo, eh, un imprenditore, eh, sono sempre stato, fin da ragazzo, anche quando studiavo, eh, diciamo, un libero professionista. Io ho iniziato partendo dalla formazione, mi sono occupato di formazione informatica alla fine degli anni 90 e avevo questa grande passione per l'informatica e sono diventato per una scuola privata un tutor, quindi un insegnante, poi responsabile eh, della scuola del nord-ovest d'Italia, insomma mi sono tolto grandi soddisfazioni e come puoi immaginare quelli erano gli anni della digitalizzazione e di conseguenza i primi computer nelle case, perché oggi i nostri ragazzi, i nostri figli sono nativi digitali e tanta tecnologia ce l'hanno in tasca a portata di mano, ma la nostra generazione, eh, quella dei migratori digitali, ha visto le, i computer, la internet, entrare nelle case, no? abbiamo vissuto due mondi totalmente diversi, noi siamo quelli che facciamo le telefonate con il gettone e, a, e che oggi fanno le videochiamate o i podcast, come nel nostro caso, con un computer.
0: Eh sì. Il mondo ha accelerato tantissimo, proprio tanto, 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 è impressionante, sta ancora accelerando.
1: Eh sì, esattamente, è proprio così. E quindi io che cosa ho fatto? Beh, ho fatto in quel periodo il mio nella digitalizzazione, nel senso che ho formato decine di migliaia di persone, davvero, da questo punto di vista, gestendo appunto questo, questo ente formativo. E poi in quel periodo ho iniziato a lavorare, non so se tu ti ricordi, è una società che è stata anche quotata in borsa, hai mai sentito parlare di CHL, SPA, te la ricordi?
0: Sì, eh, sì, era una società di computer, faceva roba del genere, vendeva, no?
1: Bravissimo, bravissimo. Guarda, è stata tra l'altro una di, di quelle perle della new economy negli anni 2000, ti ricordi che c'era il periodo delle azioni queste Io... Cose?
0: Io ero già sul pezzo, essendo un po' più vecchio di te ero già sul pezzo, ero già consulente dal 94, ho vissuto gli ruggenti 2000, li ho vissuti tutti e CHL era una che tirava tantissimo, lo ricordo.
1: Tirava tantissimo e io nell'ambito di quel gruppo imprenditoriale, nella fase successiva, poi ho avuto un po' di difficoltà, però nella fase successiva mi sono occupato della, della parte della creazione degli store con tutto un progetto molto simile. CHL era la Amazon italiana, eh, tra l'altro. Sì, eh,
0: sì. Eh. Funzionava, funzionava bene, era fatta bene.
1: Esatto, esatto. E quindi, appunto, la mia esperienza è arrivata da lì. Poi mi sono appassionato al digitale, perché, comunque, facevo corsi di formazione anche avanzata sulla programmazione. E da lì ho detto, beh, ma perché non iniziamo a sfruttare questi strumenti per fare advertising, per fare comunicazione? E da lì è nata la mia prima azienda, che prima è stata una vita individuale, e poi una serie di di aziende principalmente legate ovviamente al mondo del digitale, ma non solo, poi oggi tra l'altro qua siamo a raccontare anche eh, di un'altra, l'ultima nata, che in realtà sfrutta il digitale per fare il business, ma non è un'azienda che che segue il marketing digitale, come anche altre. Ho costituito anni fa un'azienda che si chiamava Green Idea Technology, che come dice il nome stesso lavorava nel settore green, eh, nell'ecosostenibilità, è stata la prima azienda italiana B Corp, poi non entriamo ora nel nel dettaglio perché ci sarebbe da raccontare anche qua giornate intere, Però, però insomma... Come hai detto tu, non sono purtroppo, anche se mi sento, più un ragazzino, e quindi in questi anni ho avuto un po' di esperienza imprenditoriale e oggi, e oggi quello che faccio è provare a portare questa esperienza ai, diciamo, ai clienti, ai partner, alle persone che mi contattano magari per fare percorsi formativi, di coaching, di mentoring, perché sai, lo sai meglio di me, eh, facendo tanti errori, facendo gli errori, questi errori poi li puoi mettere a, a vantaggio
0: è tutta esperienza, è tutta esperienza eh. si, si impara facendo errori e poi si migliora e eh. non si fanno e si fanno cose migliori di quelle che abbiamo fatto prima eh. è così
1: eh esattamente esattamente. ed è quello che provo a trasferire ecco, poi a queste nuove leve che davvero hanno la fortuna di vivere un mondo digitale molto interessante molto eh, con, con tantissime opportunità e quindi insomma, proviamo a fare il nostro dai
0: Allora io ti ho invitato perché mi ha veramente incuriosito che un po' so cos'è questo mondo ma non è il mio mondo chiaramente perché eh, mi occupo più della parte finanziaria però il crowdfunding applicato al discorso immobiliare poi ci arriviamo però mi farebbe piacere visto che tu sei l'esperto in questo campo se spieghi un po' cos'è il crowdfunding
1: Bene, allora, guarda, il, um, il crowdfunding, beh, ormai credo che tutti, chi più chi meno, abbia sentito questo termine. Sì, questo
0: sì, termine... sentito gira, eh, gira, sicuramente sì, gira, sì, sì, sì. Esatto.
1: Pensa che è un termine relativamente giovane, non so se sai com'è nato, tra l'altro, ti racconto questo, questo aneddoto, perché... Allora, il crowdfunding è diciamo, una forma di finanziamento collettivo, adesso arriveremo un po' nel dettaglio, no? che unisce due parole, crowd, che in inglese è la folla, e founding, che appunto è il finanziamento, quindi la possibilità di farsi finanziare da più persone, da una folla. appunto. Il termine crowdfunding nasce, cioè viene utilizzato la prima volta nel 2006. Eh, nel 2006, quando in pratica... Eh, un certo Sullivan che era un blogger se non ricordo male aveva un blog che ehm, trattava argomenti di, di video editing probabilmente pro, 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 sì, mh, attività di questo tipo e lui che cosa ha fatto? nel suo blog ha iniziato a mettere dei progetti di altri blogger e chiedendo alle persone, ai visitatori del blog di finanziare questi progetti e questo è stata, appunto la prima vera forma di crowdfunding organizzata tramite un portale internet, ed è stata la prima volta che questo appunto eh, Michael Sullivan ha utilizzato il nome crowdfunding, è nato da qua. Però come forma di finanziamento, ci sono addirittura eh, storie che parlano del 1700 di di persone che hanno utilizzato questa formula, comunque. Allora, andiamo un po' nel dettaglio, visto che mi dicevi... Eh sì. Di cosa, eh, esatto, di che cosa... cosa sì, se
0: velocemente, ecco, tu potessi dire le varie forme di crowdfunding che esistono, così poi arriviamo a quella che usi tu per la tua azienda sul lato immobiliare, così mon- e quindi per dare un'idea... Eh, anche perché è nato è vero in quel, in quel periodo che era un po' molto artigianale non c'erano protezioni, non c'erano sicurezze, non c'era mm-hmm. nessuno che garantisse nulla oggi siamo arrivati invece a un livello molto, molto elevato di protezione e sicurezza cioè chiunque voglia fare un crowdfunding è controllato da eh, degli enti che eh, prima di poter dire ma datemi dei soldi perché finanziamo un progetto ci stanno tanti controlli quindi oggi è difficile fregare le persone tra parentesi insomma
1: esattamente anzi diciamo che tramite il crowdfunding è praticamente, praticamente impossibile sostanzialmente allora andiamo nel concetto perché hai detto che cosa le persone vari tipi di crowdfunding eh, è giusto però capiamo che cos'è il crowdfunding il crowdfunding sostanzialmente è la possibilità per delle persone di accedere a una forma di finanziamento in un modo innovativo cioè noi, eh, pensa quando uno vuole, io ho costituito eh, sette start up, sette aziende ma tu pensa a qualunque imprenditore che conosci, come fai a eh, realizzare un progetto questo progetto lo realizzi attraverso dei soldi quindi i capitali che hai i risparmi che hai poi la tua cerchia vicina di finanziatori non so, i tuoi genitori, i tuoi amici, i tuoi fratelli i tuoi parenti poi in qualche caso magari qualche investitore qualche angel come si chiama business angel oppure vai in banca e chiedi dei soldi
0: queste sì. sono le va aspetta come si dice va. aspetta che da oggi le banche ti finanziano su un'idea è quasi impossibile
1: eh, esatto eh. esatto E invece il crowdfunding sostanzialmente è una nuova modalità per accedere al credito. Quindi io ho un'idea, credo in questa idea e che cosa faccio? Porto questa idea ad una piattaforma di crowdfunding. Qua voglio fare una precisazione perché mi ricollega a quello che hai detto tu. Il crowdfunding è un'operazione che è davvero molto sicura per l'investitore e allora è chiaro che è sempre un investimento e come, come tutti gli investimenti in questo canale presumo tu l'abbia detto infinite volte, ha la sua percentuale di rischio ma questo è normale che sia così però la, il procedimento del crowdfunding in sé per come normato è veramente molto sicuro la piattaforma non è l'interlocutore che si occupa del crowdfunding la piattaforma è semplicemente quel contenitore che permette di pubblicare l'operazione di crowdfunding e di dare visibilità. Quindi tu ad esempio vuoi eh, creare, non so, il tuo nuovo progetto di crowdfunding per eh, aprire una catena di di bar? Ok, metti questo progetto nella piattaforma, la piattaforma lo eh, pubblicizza, dopodiché una banca, perché dietro c'è una banca, fa la raccolta dei soldi e questi soldi vengono trasferiti poi al proponente. Questi soldi vengono raccolti sotto forma di microcredito, quindi tanti piccoli investitori, tanti piccoli finanziatori mettono delle piccole cifre a completamento di questa raccolta ed è questo che diventa molto interessante. Perché è un come
0: Maurizio, per, tra, per tradurlo, è come se fosse una colletta generale rivolta a persone che non si conoscono.
1: Bravissimo, bravissimo. Allora, quali sono gli scenari? Beh, gli scenari sono che tu, da un punto di vista, diciamo, dell'investitore, chiamiamolo in questo modo, eh, anche con piccole cifre, 100 euro, 200 euro, 50 euro, a seconda del tipo di raccolta, puoi partecipare alla realizzazione del progetto. Ora, esistono varie forme di crowdfunding, come hai detto tu. Togliamo... La, il crowdfunding donation, okay? il crowdfunding donation lo dice già il nome: eh, sono quelle raccolte che vengono fatte per raccogliere, non so, per realizzare un progetto, che ne so, ad esempio, comprare l'organo della parrocchia. Bene, l'obiettivo è un obiettivo di donazione, quindi si utilizza la piattaforma, ma in realtà dietro non hai un vero ritorno, tu che sei l'investitore.
0: Sì, dai quei soldi perché per te è un'opera buona e quindi la contribuisci.
1: Bravissimo, esattamente così. I tre tipi invece principali di crowdfunding quelli che oh, qua, scusami, eh, sì, i tre tipi principali total donation sono eh, tre tipologie di crowdfunding che invece alle, all'investitore danno un ritorno il primo è il crowdfunding reward reward è ricompensa allora io sono un grande fan di un gruppo locale voglio che questo gruppo locale faccia il suo primo disco oppure il suo primo tour che cosa faccio faccio un una donazione, un investimento, una eh, diciamo, una piccola quota nella campagna di crowdfunding affinché il proponente possa realizzare il suo obiettivo. In cambio ottengo una ricompensa. Qual è un la ricompensa?
0: disco, un disco firmato, un biglietto per assistere al tour cose del genere, no?
1: Esattamente, bravissimo, questo è la ricompensa, oppure un altro tipo di ricompensa e questo succede su alcuni progetti, ci sono due piattaforme che per chi è curioso sono molto
0: interessanti, vai vai, fai il nome, nome.
1: gogo e kickstarter, sono famosissime, internazionale, se vai sopra trovi veramente di tutto, gente che... Che propone veramente qualsiasi cosa io per farti per farti un esempio un po buffo qualche anno fa avevo ehm, avevo diciamo investito in una startup che proponeva che proponeva un vaso che eh, questo vaso praticamente sfruttava la fotosintesi della pianta che c'era dentro per ricaricare per creare energia e diventava un caricatore
0: del cellulare totalmente. l'hanno fatto poi
1: non l'hanno fatto e infatti questa è una cosa importante del crowdfunding che alle volte l'obiettivo eh, non si raggiunge quindi o perché non si raggiunge il totale del goal stabilito, cioè io per realizzare questo progetto il
0: goal è l'obiettivo, dice io voglio un milione di euro se ne raggiungo 300 mila, quell'obiettivo non è raggiunto e non si fa quel progetto
1: in quel caso ti vengono restituiti i soldi quindi questa è già, è già una... Eh sì, da...
0: perché i soldi stanno nella banca finché non si finisce la raccolta e se poi è tutto validato glieli danno, se non è validato li, li danno indietro a chi, a chi l'ha messi, giusto?
1: Esattamente, esattamente, questo è uno dei paletti del crowdfunding, no? Quindi beh, infatti eh, questo è uno, ad esempio l'altro è che ci deve essere un, istit- un investitore istituzionale. Quindi ci deve essere un investitore istituzionale per validare quel tipo di progetto perché eh, questo perlomeno lo meno nella normativa italiana e soprattutto nel crowdfunding immobiliare che è quello che seguiamo noi, perché ovviamente eh,
0: è perdiamo... quello che dà la sicurezza che se è visto il progetto, è andato a vedere, è andato a, fare, a vedere se il business plan è fatto bene, se tutto esiste, se tu che lo proponi sei uno che eh, vuoi scappare con i soldi, se c'hai precedenti, se c'hai, cioè va a vedere tutte queste cose per dire guardate che su un milione che chiede io ci metto 200.000 euro, quindi ci rischio i soldi miei di di ente, di banca, di di angel quello che sarà, quindi fidatevi che io l'ho visto, questo è il concetto, giusto?
1: Esattamente, esattamente questo. Poi invece il secondo tipo di crowdfunding, quindi abbiamo parlato di quello donation, abbiamo parlato di quello reward, che lo consideriamo come il primo tipo sotto forma di investimento, è il crowdfunding equity allora il crowdfunding equity in che cosa consiste?
0: Chiedisci equity 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 vuol dire azioni azionario sì,
1: Esattamente, esattamente azionario sostanzialmente il concetto è proprio questo qua io che cosa faccio? faccio un investimento in questo caso in un progetto chiaramente con le stesse regole quindi il progetto deve essere in piattaforma e ne prenderò una piccola parte non è necessario fare investimenti da decine di migliaia di euro ma in quel caso divento in piccola parte un socio a tutti gli effetti di quel progetto con eh, ovviamente anche tutti i rischi cioè diventando socio in piccola parte con quote che di solito non sono quote di categoria A, quindi non danno alcun tipo di diritto, però se quel progetto non dovesse poi nella sua storia eh, avere un'evoluzione positiva nel momento in cui il progetto ovviamente è stato realizzato, non nella fase di crowdfunding, io esattamente come se comprassi delle azioni e queste azioni poi eh, si, non so, hanno un crollo, in quel caso perdo il valore del, del mio investimento.
0: Eh, facciamo finta che Facebook, per fare Facebook, avesse usato il crowdfunding, magari avrebbe detto, ma mi dai mille dollari per fare Facebook? E mi dava, che ne so, boh, cento azioni, mille azioni di Facebook. è andato bene, sei diventato ricco. Non, non faceva Facebook, non andava, e quindi avevi perso tutto.
1: Esatto, funziona esattamente in questo modo (ride) Invece diverso è il crowdfunding, l'ending Allora, l'ending sta per proprio prestito, finanziamento In questo caso che cosa succede? Che il proponente non vuole cedere delle quote societarie Semplicemente sta chiedendo un prestito Quindi dice, ok, io ho questo progetto, ho questa idea Ho bisogno di 100, 200, 300 mila euro Per raggiungere, per mettere in piedi questo progetto chi è disposto a darmeli in cambio do una percentuale in un certo tempo un vero e proprio finanziamento
0: è come per riportarlo un po' al finanziario più classico io compro un'obbligazione di uno stato o di un'azienda che mi dice mi dai questi soldi, ti do questa cedola alla scadenza dopo 2, 3, 5 anni ti restituisco i soldi e ti sei preso le cedole per quel periodo questo è per fare un paragone pratico nel finanziario no?
1: è esattamente la stessa cosa Con la differenza che in questo caso lo vai a fare, certo, con con un sottoscrittore privato, con una formula un pochino diversa. Quindi sì, a questo punto, guarda, la cosa che mi chiedono di solito è, è, bene, allora tutte le idee le mettiamo in crowdfunding, cioè ogni volta che noi abbiamo un'idea nuova andiamo sul crowdfunding.
0: Eh sì, sì, eh sì. eh sì qua
1: non so se se pensi potrebbe essere interessante raccontare la mia esperienza nel crowdfunding come proponente
0: non è che è interessante, è proprio quello che voglio sentire perché è esattamente quello che vorrei sentire perché qua quello che fa testo sono le storie, le storie personali cioè raccontare i i successi, anche gli insuccessi perché tutti ce l'abbiamo avuti ma dire come ci si è arrivati quindi è la cosa più bella è raccontare questo, vai vai
1: Allora guarda, nel 2018 eh, tramite chiaramente dei contatti, delle amicizie eh, con eh, con alcuni imprenditori eh, ci viene proposta la possibilità di eh, sviluppare questo progetto Recrowd del quale parleremo tra poco che è un portale eh, che appunto come abbiamo detto si occupa di crowdfunding immobiliare lending Ora, per realizzare un portale di questo tipo servono davvero diversi investimenti, anche soltanto per l'infrastruttura, per tutti i permessi, per la normativa, eh, per eh, gli avvocati che servono, insomma servono davvero tanti soldi. E abbiamo detto, bene, andiamo in crowdfunding, facciamo questo tipo di campagna. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato nel 2018 una campagna di crowdfunding, in questo caso un crowdfunding equity, cioè noi a fronte della cessione di alcune quote societarie, abbiamo dato la possibilità agli investitori di diventare parte integrante quindi soci a tutti gli effetti di recrowd. e abbiamo fatto questo tipo di campagna allora eh, ti dico a sensazione, parto proprio dagli svantaggi perché è vero che è facile no, pensare di, eh, di dire metto un progetto in piattaforma però ci sono una serie di cose da tenere in considerazione, cioè quali sono gli svantaggi per i proponenti Beh, il primo svantaggio è che il progetto potrebbe non concretizzarsi, questo è uno svantaggio, tu quando parti col progetto e lo proponi, lo metti in piattaforma, devi realizzare il materiale, lo devi pubblicizzare, ma soprattutto devi dare un gol, cioè tu devi dire io ho bisogno di 200.000 euro, nel nostro caso erano 150.000 euro, per realizzare la piattaforma. Se non raggiungi il risultato, tutti i soldi che hai raccolto vengono restituiti, quindi questo ovviamente è uno svantaggio. È uno svantaggio anche perché, soprattutto, allora, in Italia eh, abbiamo una scarsa considerazione del fallimento. Cioè, eh sì, questo sì. viene visto come qualcosa di tragico e... Eh, diciamo eh, è quasi irrimediabile
0: che ti marchia per tutta la vita sei uno che ha fallito e quindi sei uno che non vale niente mentre invece in America è esattamente il contrario di solito dicono se non hai mai fallito non non sai che vuol dire arrivare a un successo
1: ma io penso che il presidente Trump visto che è fatto ha fallito due o tre volte no?
0: <ride> sì, sì. e non è il solo, ci sono tanti personaggi che adesso poi uno non lo nota però tante, tante persone che hanno fatto tanti soldi hanno avuto delle, sono arrivati a fare delle aziende importanti per esempio viene in mente KFC, eh, Kentucky Fried Chicken eh, l'ha, fatto, eh, l'ha fatto a 60 anni dopo aver fallito tante volte in tante altre cose ma così altri personaggi che esistono eh?
1: Eh sì, esattamente. Eh, quindi in Italia c'è anche questa cosa qua, no? del danno d'immagine, del pensare «oh mio Dio, ho fatto questa cosa e non è andata bene». E questo è un po' eh, un, un retaggio che ci si porta dietro. Un altro, un altro svantaggio, se lo vogliamo mettere così, è che, sempre per rimanere nel contesto italiano ovviamente, c'è ancora una scarsa conoscenza dei sistemi di pagamento digitale. Sembra assurdo, ma è così. E quindi, alle volte, un, una piattaforma di questo tipo, c'è sempre il timore, ma sarà vero, ma sarà una truffa, ma chissà che cosa fanno, ma mi prendono i soldi alla carta di credito. Sembra sembra strano, ora molto meno rispetto a prima, però c'è ancora questa cosa qua. Il dato, però, che bisogna tenere in considerazione è che il crowdfunding è un'operazione eh, io parlo sempre per il proponente, eh, ovviamente. Cioè, se hai un'idea e la vuoi mettere in piattaforma, che è più costosa rispetto ad altre cose. Sicuramente più costosa rispetto ad andare da mamma, papà, e dirgli dammi 10, 20, 50 mila euro. Sicuramente è più costosa rispetto ad andare a un, uh, da un angel, da un business angel, quindi da un investitore, sicuramente è più costosa anche rispetto all'andare in banca. Considera che il costo della raccolta può arrivare anche al 10% di quanto hai raccolto. Oltre al fatto che il crowdfunding prevede una vera e propria attività di marketing, cioè tu devi portare le persone al tuo progetto perché non è che piovono dal cielo. Eh no, poi... beh,
0: non è, se tu lo pubblichi ma poi nessuno sa che sta pubblicato, cioè può rimanere lì pure un anno ma non raccogli neanche 5 euro. Eh.
1: Bravissimo, esatto. Mentre invece per i sottoscrittori in realtà se ci pensi non c'è proprio nessun tipo di, di svantaggio, eh? perché l'unico svantaggio potrebbe essere che non si concretizza il progetto però in quel caso ti vengono restituiti i soldi quindi non hai nessun tipo di perdita e per il resto soprattutto nel caso di crowdfunding lending eh, in realtà n- non hai veramente nessun tipo, rischio, nessun tipo di rischio e quindi come ti dicevo noi nel 2018 abbiamo fatto questa raccolta ci aspettavamo eh, 150 euro ne abbiamo fatti abbiamo fatto molti di più perché. Abbiamo superato i 50.0 euro e di conseguenza c'è stata davvero è stata una raccolta record in Italia. Penso che in Europa ci sia stato soltanto un progetto italiano che abbia fatto una raccolta maggiore rispetto a quella, e abbiamo fatto anche insomma, un bel evento. È, stato, è stata una bellissima esperienza. È stata una bellissima esperienza. Poi, però, una volta che abbiamo concretizzato, abbiamo dovuto mettere in piedi la piattaforma e da lì è diventato ancora più interessante. Perché, come appunto detto anche all'inizio la nostra piattaforma si occupa a sua volta di fare crowdfunding in un settore particolare allora un anno fa non era possibile
0: maurizio intanto chi è, diciamo il nome della tua piattaforma che hai creato come si chiama
1: allora premetto che lo, l'abbiamo creata insieme a, ai miei soci eh, che tra l'altro l'idea di questi ragazzi ecco prima parlavi di giovani eh, questi ragazzi che, che appunto hanno avuto quest'idea, noi l'abbiamo aiutati a concretizzarla, e, la piattaforma si chiama Recrowd, la potete trovare anche su recrowd.com, anzi tra l'altro se cercate eh, Recrowd anche su Facebook ogni volta ci sono le dirette eh, con, con tutte le, le proposte, addirittura con quel proponente che viene a fare le dirette, insomma, è molto carino, Abbiamo un approccio, cerchiamo di avere un approccio molto smart ad un settore che comunque è di interesse. Eh, di interesse. in Italia l'immobiliare è sempre stato. Cioè, tutti sono, voglio, vorrebbero fare gli investitori
0: immobiliari, no? In Italia. Eh sì, è un pallino degli italiani da, dagli anni 40.
1: Eh, sì, 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 sì. Sostanzialmente allora per arrivare al crowdfunding immobiliare, perché, perché abbiamo scelto questo tipo di, di, di settore? Perché proprio per questo, perché da sempre l'immobiliare eh, tira, diciamo, in Italia soprattutto, ma fare l'investitore immobiliare non è semplice. Il crowdfunding può essere per tutti l'opportunità: il crowdfunding immobiliare, di diventare investitore immobiliare a tutti gli effetti, con però tutta una serie di vantaggi che adesso raccontiamo magari velocemente.
0: Allora, però fammi dire una cosa da consulente finanziario questa, che l'immobiliare sia un pallino italiani, è vero, che molti lo vogliono, è vero, però se andiamo a vedere il risultato di, dal 2007-2008 fino ad oggi, è stato un bagno di sangue il, l'immobiliare, a meno che eh, in, solo in certi posti, in, in certe città, per esempio Milano, è cresciuto anche quest'anno il valore, il resto d'Italia è scesa ancora ed è negli ultimi appunto, 10-15 anni hanno perso il 20-30%, ovvero delle case, quindi non, è, non esiste, come dico, non esiste in finanza nessun settore che sia esente da salite e discese. Come le azioni salgono e scendono, come i bot BTP salgono e scendono, anche, la, anche l'immobiliare sale e scende. La grande cosa è che non, tu non vai tutti i giorni a vedere quanto vale la mia casa che mi sono comprato dieci anni fa, mentre se ti sei comprato un fondo. Dieci giorni fa, un anno fa, puoi vedere ad oggi il valore qual è, se è più alto o se è più basso, è questo che dà più ansia, però anche l'immobiliare è soggetto ad alti e bassi, poi c'è l'immobiliare di qualità, di meno qualità, c'è tante cose, però nessun settore è esente da alti e bassi, questo bisogna dirlo, eh? questo lo voglio dire da da consulente, questo ci tenevo a specificarlo.
1: Esatto, ma il ragionamento in realtà è un altro perché allora, l'investimento immobiliare può essere visto in due modi uno è quello a cui fai, fai cenno tu ovvero acquisto un immobile, lo tengo a reddito e poi il mio valore può salire come valore di immobile nel tempo oppure deprezzarsi e nel mentre magari mi dà una piccola rendita. in realtà nel nostro caso, cioè nel caso del crowdfunding e quando io parlo di investimento immobiliare Parlo di un altro tipo di attività immobiliare, quella che in gergo sei più del mestiere tu viene definita flipping, no? Quindi cos'è il flipping? Io acquisto un immobile a forte sconto, esempio saldo e stralcio verso una banca, crediti in sofferenza, quindi NPL, immobili all'asta, prendo questo immobile e nel giro di poco tempo lo riqualifico se c'è bisogno di riqualificarlo, magari lo vado a partizionare, lo vado a ristrutturare e lo rimetto immediatamente sul mercato generando una plusvalenza.
0: Immediatamente... In, questo ambito, in questo ambito ci sono personaggi famosissimi che spingono tantissimo corsi eh, di come fare per fare queste cose anche senza soldi, e quindi poi c'è chi ha fatto dei soldi e c'è chi l'ha persi, come in tutte le cose, per perché... carità.
1: Benissimo, e qui entra l'opportunità del crowdfunding immobiliare. Allora, fare operazioni di flipping, io sono un investitore immobiliare, quindi sono cose che ho fatto e che faccio ma prevede, chiaramente ti dà un ritorno importante, no? puoi arrivare anche a guadagnare il 30, il 40%, anche di più, ma non è che li guadagni solo dall'operazione finanziaria in sé, li guadagni anche da tutta l'attività. Cioè per essere una persona che va a acquistare all'asta, devi avere delle competenze per acquistare all'asta, devi conoscere, devi avere dei capitali, devi seguire l'asta. Poi devi fare tutta la parte burocratica, poi devi farti tutta la parte di ristrutturazione, seguire il cantiere, cioè tutto questo che è un lavoro, ti dà la possibilità nel giro magari di sei mesi, tre mesi, cinque mesi di arrivare ad ottenere anche il 30-40% del tuo capitale, ma è un lavoro. Il crowdfunding invece che cosa ti permette di fare? Ti permette di fare in, attraverso microfinanziamenti quello che una volta si faceva nei club deal. Non so se eh, magari hai già parlato in altre puntate. Di...
0: No, 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 chiarisci bene cosa è un... un club deal? È, uh, il club è un, un insieme di persone che si mettono insieme per fare un investimento, una specie di crowdfunding, però fatto tra amici, dove dice io ci metto questo, facciamo questo business, come se dice voglio comprare questo immobile che vale un milione, io ci metto 200.000, tu 300.000, tu 50.000. E facciamo questo business, questo è un club deal, è un'unione di persone che fanno un business.
1: Bravissimo, esatto. Il concetto del crowdfunding è molto simile al club deal. Chiaro che però non si rivolge più a quattro amici o cinque amici fidati, ma si rivolge alla folla, al crowd. E di conseguenza non ci devi più mettere 200.000 per comprare un immobile da un milione, ma magari ci puoi mettere anche 100 euro, 200 euro, 1000 euro. Qual è il vantaggio? Che nel nostro caso, nel caso di Recrowd, parliamo di crowdfunding, immobiliare, lending, le operazioni che vengono messe sul portale, come hai detto tu, vengono validate? eh, Vengono validate nel nostro caso perché? Perché il portale è una vetrina, quindi noi non possiamo permetterci di non arrivare a raggiungere l'obiettivo, non possiamo permetterci di mettere operazioni che non siano operazioni per le quali abbiamo la certezza del buon fine non possiamo permetterci di mettere sul portale proponenti che non hanno una storicità
0: eh sì perché se no se succede una cosa del genere vi bruciate tutta la la credibilità che avete costruito in questi anni questa è quella che è la cosa fondamentale vostra, la credibilità Eh, verso eh, il pubblico
1: quindi noi che cosa facciamo? Abbiamo dei paletti per il proponente che deve avere determinate caratteristiche per il progetto, cioè se il proponente è valido deve portare anche un progetto che sia valido e anche da un punto di vista economico non può chiedere il totale dell'investimento necessario, ne può chiedere soltanto una parte. Una volta fatto questo noi facciamo fare addirittura una due diligence, quindi un commercialista, in pratica uno studio di commercialisti, analizza il progetto, analizza il business plan, fa proprio tutte le pulci e verifica che questo progetto abbia la sostenibilità economica e non abbia numeri gonfiati. E pensa che il proponente per fare questa due diligence paga dei soldi.
0: Ah sì, perché il commercialista che la fa non è che la fa gratis, (ride) sicuramente.
1: E quindi tu immaginati, allora, una prima validazione sul proponente, una seconda validazione nostra sul progetto che deve avere dei canali, dei parametri. Poi una due diligence fatta a pagamento, in più l'investitore, cioè scusami, il proponente mette dei suoi capitali per realizzare questo tipo di operazione, a quel punto quell'operazione viene messa in piattaforma.
0: Per fare un paragone più terra-terra, è come se io mi voglio acquistare una casa, vado in banca e la banca dice quanto ci metti tu? Ah, io ho il 20% dell'importo. Bene, io ti finanzio per l'80%, però poi mando un perito a fare, la, a vedere se la casa rivale, vale, faccio i controlli, il notaio fa tutti i controlli. De- cioè Ci stanno tutti questi step per arrivare a far sì che la banca che ti dà i soldi non ci, non ci rimetta, o almeno cerchi di che sia tutto a posto. Voi fate lo stesso, diciamo, lo stesso iter di controllo fatto in un'altra maniera in, più in grande ecco questo, no?
1: eh sì, esatto, praticamente è la stessa cosa. Considera che anche qua per scelta abbiamo messo operazioni fino a questo momento. eh, di importi eh, non eccessivi, cioè di raccolta intorno massimo ai 200.000, 50.000, 70.000, questo proprio per dare davvero la possibilità di velocizzare il, ehm, il tempo di raccolta e la partenza del progetto, che è un altro dato molto importante. I nostri progetti fino adesso, ma di solito eh, la maggior parte, hanno una durata di 12 mesi, quindi vuol dire che tu fai il tuo investimento in piattaforma e entro 12 mesi avrai il rimborso del tuo capitale più gli interessi. Per quanto riguarda gli interessi, oscillano tra il 7,50 e il 10%, quindi capisci che già stiamo parlando di un valore soprattutto per un investimento che è molto sicuro sulla base di quello che abbiamo detto è sempre un investimento, ma sicuramente è molto sicuro arrivare a parlare di tassi del 10% sul eh, diciamo sul risultato cominciano ad essere investimenti interessanti.
0: Maurizio, la prima domanda che mi viene in mente: questo tasso è lordo o è netto?
1: Allora, ti do due risposte: il tasso è lordo, però Il tasso come in tutti gli investimenti, però ha un vantaggio che il tasso è sul sul goal dell'operazione, sulla chiusura dell'operazione. E uno dice: Perché dici questa cosa? Perché eh, noi diamo il tasso nei 12 mesi, di solito diciamo il 10% nei 12 mesi, ma nel caso in cui la raccolta dovesse, scusami, l'operazione dovesse chiudersi prima dei 12 mesi. Cosa che fino adesso è avvenuta per tutte le nostre operazioni, cioè magari anche solo di una settimana, magari anche solo di un mese, l'operazione però si è chiusa in anticipo, il tasso rimane del 10%.
0: Sì, per spiegarci, quando si parla di tassi in finanza si parla di tassi annui. Un conto è dire ti do il 10% per 12 mesi, un conto è dire ti do il 10% per 10 mesi. E alla fine il tasso è più alto se te lo do dopo dieci mesi, non è più il dieci ma è l'undici, l'undici e mezzo, così a occhio, buttato là insomma, ecco questo, questo è il concetto. Ma l'altra domanda è, le tasse che ci pago sopra sono equiparabili al 26% che si paga su, sul capital gain azionario obbligazionario o sono diverse o entrano a far parte del reddito della persona?
1: Allora, ehm, per quanto riguarda la parte, di, diciamo, la parte fiscale, riguarda, mh, diciamo che hai tutto quello che, che riguarda gli investimenti tradizionali in, tas- in caso di, di tasse, e, mh, mi permetto anche di dire una cosa che mi sono dimenticato di dire prima, non avviene in quello immobiliare, ma nel crowdfunding normale invece tutti gli investimenti che tu fai eh, ti generano un credito d'imposta quindi in realtà hai un ritorno anche da quel
0: punto di vista però non sull'immobiliare
1: non sull'immobiliare, non sull'immobiliare perché soprattutto sul lending eh, tu stai ehm, diciamo facendo un investimento, un, un prestito ecco, mettiamolo in questo caso invece nel crowdfunding equity
0: quello di cui... e tu partecipi al capitale di rischio dell'azienda
1: esattamente, di conseguenza è hai, un vantaggio, hai un vantaggio sì.
0: Anche eh, perché poi, non l'abbiamo detto, ma se eh, questo crowdfunding una volta si faceva molto soltanto sulle aziende mh, di, digitali innovative e quant'altro, c'era eh, anche un interesse dello Stato a far sì che, vengano, che venissero finanziate e quindi c'era anche un ulteriore vantaggio fiscale, giusto?
1: Sì, esatto, adesso non è più così. Considera un'amica un, paio, un anno fa, un paio di anni fa, ha fatto un crowdfunding eh, per la realizzazione di un'azienda un'agenda sai, quelle, le daily eh, con eh, alcune cose particolari lei ha fatto questa raccolta in crowdfunding dove lei aveva una raccolta, un obiettivo di 2000 euro proprio per andare in stampa con la prima tiratura cioè ormai davvero si può pensare di fare qualunque cosa eh? è tutto molto semplice Sì.
0: quindi dicevi, le, diciamo che io metto 1000 euro guadagno 100 euro su questi 1000 euro quanto ti pago di tasse su questi 100 euro?
1: Allora, guarda, la percentuale precisa adesso non, non me la ricordo perché non, 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 mi so, non ti so dire al volo la, la percentuale precisa, eh, che è quella comunque degli investimenti che, che, proponi, che proponi tu probabilmente Il 26%? Visto. Il 26%, sì, direi di sì, direi di sì. Ora, no, guarda, non voglio darti un'informazione eh, non corretta da
0: questo punto di vista. vabbè, ma va magari... Magari, però si pagano le tasse, insomma, questo è sicuro.
1: Eh, sì, beh, certo, come
0: <ride>
1: che fai, se no sarebbe. <ride> no,
0: no, fare... beh, diciamo che magari qualcuno si era fatto qualche idea eh? no, si pagano le tasse, perché, sai, se io compro. Una casa oggi la rivendo dopo i cinque anni, poi non c'è la tassazione, no? Perché però certo se la rivendo entro i cinque anni sì c'è la tassazione, perché è okay, ambito...
1: Però, allora, eh, se tu compri in questo caso, tu stai facendo un prestito, cioè tu non fai l'operazione. Sì,
0: giusto, hai ragione, sì, non fai l'operazione. Tu stai,
1: tu stai approfittando del, del proponente che fa l'operazione immobiliare del suo guadagno
0: esatto hai ragione è un'altra cosa se sì, sì è giusto esatto. non... e
1: questo è il grande vantaggio cioè sostanzialmente io quanto lo dico proprio da investitore no? Eh, sono due concetti totalmente diversi però se tu hai 100.000 euro da parte 50.000 euro da parte è vero che puoi fare una bella operazione immobiliare da solo e magari guadagnarci il 30-40% però devi avere una serie di competenze e poi diventa un lavoro
0: sì, quello che abbiamo detto prima, ci cioè devi stare appresso è un lavoro proprio che, ti, che ti, ti occupa tutto il giorno che tutta la settimana, fare una cosa del genere non è... lo fa,
1: se tu invece fai un'operazione in crowdfunding, in questo caso landing e magari ti accontenti lasciami dire, ti accontenti del, eh, del 10 dell'8, del 9% nell'operazione e però tu di operazioni magari ne puoi fare 10, con 100.000 euro puoi fare 10 operazioni da 10.000 euro, o addirittura 20 operazioni da 5.000 euro. Io ad esempio personalmente faccio così, io su tutte, perché io investo nella nostra piattaforma ovviamente, su tutte le operazioni faccio microoperazioni magari da 5.000 euro. Perché? Perché mi genera una rendita, perché ogni mese scade un'operazione e io prendo capitale e interesse. Capitale, certo. interesse, capitale eh, interesse.
0: L'altra domanda che mi viene in mente, ma qual è? C'è un importo minimo per partecipare a, a queste operazioni o ecco da 5.000 euro in su, da 10.000 euro in su?
1: Allora, guarda, dipende dall'operazione. Adesso è in arrivo una grossa operazione ad esempio all'estero ed è un'operazione da qualche milione di euro ed è chiaro che lì Non verrà messo ad esempio un importo minimo da 50 euro per non andare a microfrazionare, ma la scelta di mettere operazioni più piccole, operazioni da 70.000, 60.000, 80.000, è proprio per dare anche ai piccoli investitori la possibilità di accedere all'investimento, quindi anche da 500 euro.
0: Quindi, insomma, può alla portata di tutti, dai, eh. se uno vuole 500 euro li trova per eh, magari fare questo piccolo investimento, se vuole, no?
1: Io credo, guarda, non è per tirare l'acqua al mio mulino, ma eh, ovviamente eh, è perché credo molto in, questo, in questa forma collaborativa, no? sia per i proponenti che come in termini di investimento. Io credo che sia ad oggi una buona parte per diversificare il portafoglio, cioè, hai davvero magari azioni, hai obbligazioni, hai liquidità, hai investimenti immobiliari e questo può essere quel giusto compromesso che fino a poco tempo fa non c'era. Eh? Perché comunque il crowdfunding immobiliare è possibile dal 2017, seguito alla mano grina del 2017, ha dato la possibilità anche a progetti che non avessero carattere innovativo, quello che dicevi tu, di diventare eh, forma di oggetto di crowdfunding. Quindi prima non era possibile farlo. Oggi anche i piccoli risparmiatori delle piccole cifre le possono, le possono tranquillamente investire in questo tipo di attività, perché tutto sommato forse è anche più sicuro di tante altre cose. Insomma.
0: Guarda Maurizio, su questo sono pienissimamente d'accordo con te, perché io cosa, cosa professo? Professo la diversificazione, non devi avere né solo azioni né solo obbligazioni, ma puoi avere so, un po' di oro un po' di bitcoin, un po' di questa, eh, di, del tuo crowdfunding immobiliare, cioè devi diversificare perché nessuna cosa è la migliore nessuna è la peggiore, ma magari si possono bilanciare le varie, eh, le varie rendite di una parte, guadagno da un'altra, un periodo scende, un periodo sale e ti metti al sicuro, anche con piccole cifre puoi fare delle, dei piccoli investimenti che, ti diversificano come hai detto te giustamente delle piccole rendite eh, su una cosa e su un'altra quindi sicuramente la diversificazione è la cosa migliore come non direi mai metti tutti i soldi nel crowdfunding immobiliare neanche metti tutti i soldi sull'azione di Facebook o di quell'altra mai mai fare questa cosa qua quindi nell'ambito della diversificazione è ottima questa cosa che tu proponi
1: Esatto, esatto, sono perfettamente d'accordo con te <ride>
0: Allora, senti, eh, penso c'è qualcosa che non ti ho chiesto importante da, da dire per, in merito al crowdfunding immobiliare?
1: No, direi che abbiamo affrontato il tema eh, ampiamente, credo, insomma, perché poi, sai, non, alla fine tutto sommato il concetto è molto semplice, quindi non è neanche il caso di, di andare a, a, a pesantirlo troppo, perché tutto sommato credo che sia sia abbastanza chiara, abbastanza semplice. Io suggerisco a tutti, come hai detto tu, hai parlato anche di Bitcoin, quindi di investimenti davvero molto alternativi, di provare, perché è una di quelle cose nuove per cui uno prova una volta e poi dice ah caspita, dopo un anno, dopo 18 mesi, dopo 10 mesi ho avuto il ritorno dell'investimento, a quel punto poi l'appetito viene mangiando e piano piano uno può, può andare avanti e perché no, magari in un futuro anche proporre operazioni.
0: E sai Maurizio, è come tutte le cose, no? le cose nuove, piano piano hanno bisogno di tempo per prendere, per prendere piede. No? Uno le deve provare, deve capire come funzionano, perché quando le vedi da fuori sembra tutto complicatissimo. Poi però, se hai la persona giusta che ti guida, se hai eh, un, cioè, un consulente come me o que- che ti dice guarda, puoi fare così, puoi fare così, poi mh, ti, ti guida in quello che è, piano piano ci metti dentro... Un piedino, e poi capisci come funziona e ne prendi più confidenza come tutte le cose. E tutte le cose nuove hanno bisogno di tempo per arrivare, no?
1: Esatto, esattamente, funziona, funziona così. Guarda, io se vuoi posso dare solo per concludere magari un piccolo suggerimento eh, sulla scelta delle piattaforme. Allora, posto che eh, faccio una premessa: es- esistono tante piattaforme anche di crowdfunding immobiliare, e a differenza di quanto molti sostengono, non sono in concorrenza uno con l'altro. Cioè, eh, sì, c'è una forma di concorrenza, però in realtà eh, quello che stanno facendo le piattaforme di crowdfunding immobiliare in questo momento è creare cultura. Non, eh, nella nostra piattaforma ci potranno essere 5-6 progetti attivi contemporaneamente, altri 5-6 in un'altra piattaforma, anche c- altri 5-6 in un'altra e così via. Ed è importante che ci sia anche questo tipo di scelta per gli investitori. Perché, Perché no non esiste, non non sarebbe neanche corretto, si sta creando un mercato. Quello che però consiglio di fare è sempre un controllo anche sulla piattaforma. Perché questo? Perché nel crowdfunding immobiliare eh, i soggetti, quindi le parti in causa, devono essere sempre quattro affinché il giochino funzioni bene. Da una parte il proponente, quindi colui che propone l'investimento dall'altra parte la piattaforma che non è altro che una vetrina dopodiché la banca che è il, diciamo, l'ente che raccoglie fisicamente e materialmente i soldi li dà poi al proponente e poi le restituisce agli investitori e poi chiaramente i più importanti gli investitori quindi sempre quattro parti perché dico questo? perché ci sono alcune piattaforme di crowdfunding che sono un po' una, un modo per camuffare l'attività fatta dal proponente, cioè ci sono alcuni proponenti che fanno loro attività immobiliari e si sono e hanno creato magari un portale dove promuovono questo tipo di raccolta.
0: Maurizio, come diciamo a Roma, se la cant e se la sona.
1: Ecco, ora, non che, non che ci sia nulla di illecito nel farlo, non che ci sia nulla di rischioso, però diciamo che se le piattaforme come la nostra, che magari eh, sono totalmente super partes, hanno interesse affinché i progetti siano al 100% sicuri e affidabili, probabilmente in quel caso potrebbe esserci un po' di conflitto di interesse e l'interesse è, certo. è la
0: raccolta. È certo. È, certo. è certo, sono d'accordo, d'accordissimo con te. Altre warning, altri avvisi importanti su questo campo?
1: No, direi di no, guarda noi siamo in uscita da qui alla fine dell'anno con, eh, per darti un po' di dati, quasi un milione di euro di operazioni in raccolta e quindi questo è un dato interessante, e quindi magari perché no, eh, se qualcuno che ci ascolta volesse provarlo, potrebbe essere...
0: Allora, infatti adesso quello che ti volevo dire è dare esattamente dove ti possono trovare il, il sito internet dove poter, eh, potervi trovare la con la, la, la tua piattaforma, te, insomma, qualsiasi cosa, quindi se hai tempo, vai, lascia tutti quanti i dati per trovarti.
1: Allora, io sono Maurizio Bellante, per chi volesse contattarmi, avere maggiori informazioni o fare due chiacchiere, eh, mi può trovare su mauriziobellante.it, c'è anche un po' della mia storia, comunque tutti i contatti per eh, appunto, il contatto diretto con me. Invece la piattaforma, che è più importante, è Recloud, recloud.com, scritto RE come real estate, crowd, c C-R-O-W- r come crowd crowdfunding, crowd c r o d, certo, d. Com, d. Come Quindi, <ride> tutto attaccato senza trattini oppure andate su, anche su Facebook eh, recrowd trovate trovate la pagina vedete che ci sono tutte le dirette, tutte le, le proposte.
0: Va e, bene. Penso che ti trovano, anche solo digitando Maurizio Bellante, ti trovano subito alla grande con tutti i vari link, sicuramente. Eh sì,
1: sì, sì, ecco, quello sicuramente.
0: Senti, Maurizio, ti ringrazio tantissimo di aver partecipato, di aver chiarito un po' questo ambito che eh, come diversificazione per per le persone che mi seguono è molto importante, hai portato anche la tua storia personale per tutti quelli che io dico, gli imprenditori invece che mi seguono, che eh, gli hai dato qualche idea su come poter realizzare la propria idea anche se magari non gli hanno dato i soldi in banca, non gli hanno trovato un finanziatore, ma magari in questa modalità possono realizzare la loro idea, quindi anche su questo potrebbero contattarti perché gli puoi dare una consulenza molto valida, avendo studiato e fatto su te stesso questo discorso.
1: Eh, guarda, quindi... Adesso vabbè, non ne abbiamo parlato, ma abbiamo eh, qualche mese fa concluso una seconda raccolta su su un altro progetto che era Scala. Ora... Non so se tu, se tu ricordi, la Scala, se sei un appassionato di Nautica, è un'azienda che, che produceva piccole no. navi, piccole imbarcazioni. No, non la conosco. Ok, in pratica un imprenditore ha rilevato il marchio ed è ripartito con, eh, con la produzione, con dei progetti totalmente innovativi, green, dei nuovi prodotti eh, leggerissimi. E anche qui abbiamo fatto una raccolta di crowdfunding che anche in questo caso si è conclusa molto molto bene e quindi sarà il nostro prossimo progetto. E, diciamo che conosciamo il settore se qualcuno dovesse essere interessato eventualmente a fare questo tipo di attività certo possiamo tranquillamente servirlo come consulenza con una delle mie aziende che si occupa proprio di questa parte
0: quindi chiamate Maurizio dite che l'avete sentito sul, su questo podcast sul podcast Finanza Semplice vi tratterà meglio, vi farà uno sconto dell'1% dai scherzo dai <ride> No, tratti bene tutti lo so lo so benissimo e eh, dicevo insomma grazie maurizio per aver partecipato casomai ci sentiamo per altre iniziative eh, che tanto tu sei un vulcano magari tra qualche tempo ti, ti, ti richiamo per dire se sei disponibile a parlare di qualcos'altro va bene?
1: bene è stato un piacere molto divertente insomma salutiamo anche tutti quelli che ci ascoltano
0: perfetto allora Ciao e se sei riuscito a a sentire fino adesso, come dico sempre, sei un eroe perché 52 minuti di intervista, insomma, interessantissima, ma se ce l'hai fatta vuol dire che sei uno veramente interessato e complimenti. Se ti è piaciuta questa puntata lascia le 5 stellette su Apple Podcast, è una bella recensione così da poter eh, trasmettere, poter far arrivare questo podcast a sempre più persone. Ci sentiamo alla prossima e ciao e buon lavoro.